0: Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vamos ver a partir do verso 1, Atos, capítulo 3, a partir do verso 1 Eu quero agradecer aos irmãos que têm orado pela vida do meu pai, o pastor Sebastião Ele continua no hospital, mas está recuperando rapidamente E o médico hoje falou que ele deve ter alta essa semana então foi uma grande batalha Mas estamos chegando no final Graças a Deus O Senhor seja louvado Por mais esse milagre Amém? Obrigado Atos capítulo 3 a partir do verso 1 Se você já abriu, feche os teus olhos mais uma vez Peça para que Deus venha Falar com você E tocar da sua vida nessa noite Pai, a tua palavra não apenas informa, Tua Palavra não apenas comunica, mas o Senhor sempre usou a Tua Palavra para criar coisas. Tudo que existe foi criado por causa da Tua Palavra. E nós oramos para que nesta noite, à medida em que a Tua Palavra for sendo liberada, que o Senhor possa ir criando novas realidades dentro de nós. Que o Senhor possa ir tocando e mudando a nossa vida. E nos transformando de glória em glória. De fé em fé. Nós oramos, Pai. E pedimos para que o Senhor abra não apenas a Tua palavra, a Tua boca. Mas abre também o nosso coração e o nosso entendimento. E a nossa mentalidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem, coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo implorava que lhe dessem uma esmola Pedro fitando olhando para ele juntamente com João disse olha para nós ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa, diga assim esperando receber alguma coisa essa era a expectativa do coração dele, Eu quero receber alguma coisa, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, andar, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram, ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Só até aqui. Nessa noite eu quero compartilhar com você um tema que Deus colocou no meu coração. Eu tenho meditado nisso. A mentalidade do amor em 4D. Diga assim, a mentalidade do amor em 4D. Em quatro dimensões. Nós estamos falando nesse mês sobre as quatro dimensões do amor de Deus. E nessa noite eu quero te mostrar, se Deus permitir... Como o amor, como você compreender esse amor em quatro dimensões... Pode mudar a tua vida... E pode revolucionar você por dentro... Eu quero aproveitar esse momento... Até pegar um ganchinho daquilo que já falei... E quero começar aqui mostrando nesse texto... Que Deus operou um milagre na vida de um homem... Deus fez algo impossível na vida de um homem... Mas a mentalidade desse homem teve que ser também tocada por Deus. Eu quero, já de largada, afirmar isso para você. Nada na sua vida vai mudar, enquanto a sua mentalidade não for mudada. A sua vida nunca vai estar acima do seu pensar. Para que você mude algo na sua vida, você precisa mudar a forma de pensar. Lá no livro de provérbios está escrito, assim como você pensa na sua alma, assim é a sua vida. A forma como eu penso, eu me torno. Se eu começo a pensar de mim, apenas o pior, logo eu serei o pior, e eu viverei o pior. Mas o inverso também é verdade. Quando eu começo a pensar o melhor, o melhor começa a vir sobre a minha vida. É por isso, meu irmão, minha irmã, que evangelho se trata de mudança de mentalidade. Quando Jesus começou a pregar e antes dele, quando João Batista pregava, a mensagem era sempre a mesma, era uma mensagem de uma palavra só, uma ordem, arrependam-se. O que quer dizer arrependam-se? O que quer dizer arrependimento? No grego metanoia. Significa mude de mente. Metanoia é mudança de mente, mudança de mentalidade. Quando Jesus veio para a terra, a sua mensagem era mude a sua mentalidade. Mude a sua forma de pensar. Porque se você continuar pensando da mesma maneira... A sua vida vai continuar no mesmo patamar que está. Quantos querem mudar aqui? Se você quiser mudar, então você tem que começar mudando a sua maneira de pensar. É por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma proposta para mudar as nossas vidas de dentro para fora. Deus precisa mudar o nosso coração, Ele promete isso. Ele promete que aquele que crer nele e o buscar, ele vai dar um novo coração. Ele também promete que vai nos dar uma nova mentalidade. Ele diz assim, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. É por isso que Deus precisa mudar a nossa forma de pensar. Essa história começa falando de dois crentes que estavam indo ao templo, assim como você veio para cá hoje. Mas Pedro e João tinham o costume de ir ao templo para orar. E Enquanto eles estavam indo ao templo, eles se deparam com um mendigo, você acompanhou aqui comigo, um homem coxo, aleijado. Esse homem já estava nessa condição há muitos anos, de nascença provavelmente. E a Bíblia diz que alguém o levava, e o colocava na porta do templo, é interessante, porque o templo de Jerusalém, muito lindo, suntuoso, ele tinha uma porta, tinha várias portas, mas havia uma porta, que era tão linda, que era chamada de porta formosa, os estudiosos dizem que essa porta, ela tinha muitos metros de altura, e muitos metros de largura, e ela era revestida de ouro, de tal maneira que às três horas da tarde, que é essa hora nona aqui, quando o sol já começava a baixar e os raios do sol batiam naquela porta, refletiam aquela imagem linda, você consegue imaginar uma portona de ouro brilhando? Só que se você descesse o seu olhar um pouquinho do lado de fora do templo, assentado, na frente daquela porta de ouro, havia um aleijado mendigando, pedindo esmola. E esta cena que eu quero que você fixe no teu coração, é o retrato de muita gente. É o retrato não apenas financeiro, mas emocional, o retrato espiritual o retrato familiar, o retrato profissional, de muitas pessoas que estão perto do templo, perto de Deus, perto das coisas de Deus, mas eles não estão dentro, não estão plenos. Pessoas que estão perto de uma porta de ouro, porque Deus tem toda a provisão que você precisa. Deus tem cura para te dar, Deus tem... Oportunidades, Deus tem salvação, Deus tem perdão, Deus tem restauração, Deus tem reconciliação, Deus tem tudo para te dar, mas há muitas pessoas que espiritualmente estão tão perto do provedor, estão tão perto de Deus, mas eles não conseguem receber. E talvez você se olhe hoje na tua vida, e se você buscar com carinho, talvez você encontre uma área da sua vida que você se sinta como este aleijado. Talvez se você vasculhar a tua vida, você vai descobrir, você vai dizer, pastor, realmente existem áreas da minha vida em que eu me sinto mendigando, mendigando o amor, mendigando um pouco mais da misericórdia, da graça de Deus... Existem áreas da minha vida que eu estou vivendo aquém daquilo que eu sei que Deus tem para mim existem áreas da minha vida que eu sou dependente de outros tem pessoas que me carregam talvez você diga, não pastor, ninguém me carregou para cá mas existem pessoas carregando você em oração existem pessoas carregando você emocionalmente porque você é dependente disso talvez você se identifique com essa imagem, porque se você pensar naquele homem, anos e anos, sentado ali, vendo pessoas caminhando, vendo crianças correndo, mas ele não conseguia andar, e é assim que muitos se sentem, talvez mesmo ao vir para cá, nessa noite você veio para cá pensando, por que, que a minha vida não anda? Por que, que todo mundo avança menos eu? Por que todo mundo está indo menos eu? que que acontece na vida dos outros, mas não acontece na minha, e esse homem então, mendigando ali, eu imagino, imagine a cena, a Bíblia não fala, mas imagine ele com uma canequinha na mão, e todo mundo que passava, ele estendia ali a canequinha, esperando, isso a Bíblia diz, esperando uma esmola, esperando uma coisinha pequena, com aquela canequinha, eu quero um pouquinho hoje, um pouquinho mais, um pouquinho daqui a pouco. E aquele mendigo, ele cria uma mentalidade. A mentalidade de quem está mendigando, a mentalidade de aleijado, a mentalidade de dependente. E ele olha para aquela canequinha, imagina que aquela canequinha é tudo o que ele espera. Porque é o, que ele, é o que o texto diz. Ele olha para Pedro esperando receber alguma esmola. Sabe o que ele esperava da vida? Diga esmolas. Talvez, meu irmão, minha irmã, com carinho eu estou dizendo isso para você. Talvez o seu problema é porque você está esperando esmolas da vida. Esmolas de Deus. Talvez as suas expectativas estejam tão pequenas. Você pode ter passado por frustrações, por desilusões. Você pode ter passado por tantas situações. E aquilo feriu o teu coração, aquilo te machucou. Talvez você venha de uma criação difícil, uma origem muito dura, e você não consegue esperar tão grandes coisas para a tua vida, e você já se limitou a pensar pequeno. Essa é a condição desse homem. E é tão lindo quando, quando Pedro e João olham para aquele homem, e a Bíblia diz que ele esperava receber uma esmola, e Pedro e João, Pedro fala, olha eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo levanta e anda, e a Bíblia diz que quando Pedro liberou essa palavra e o puxou, o poder de Deus veio sobre aquele homem, e o tocou, eu quero que você pense o seguinte, aquele homem esperava receber uma esmola, mas ele não tinha entendimento de que Deus queria curá-lo, Aquele homem queria um dinheirinho para mais cinco minutos. Mas Deus queria fazer algo na vida dele, queria mudar a sua vida para sempre. Aquele homem talvez quisesse pegar o dinheirinho da esmola para comprar novas muletas. Mas Deus queria dar para ele novas pernas. Aleluia! E esse homem aponta para pessoas que têm expectativas tão pequenas. Talvez você esteja aqui no templo. Diante da porta formosa que é Jesus. Diante do... No meio dos servos de Deus nesse lugar. Você veio para cá. Mas talvez você veio nessa noite. Com expectativas tão pequenas e tão baixas. E o que o Espírito Santo quer que você entenda é que esta atitude tem que mudar, você precisa aprender a aumentar a tua expectativa, nós precisamos aprender a aumentar a nossa fé, fé é aquilo que você espera, conta-se uma história, de uma mulher neurótica que casou com um marido, e todo dia três da manhã ela acordava dizendo, marido tem barulho lá embaixo da casa, vai lá ver, é o bandido que veio, e ele descia, as primeiras vezes ele descia preocupado, com um pedaço de alguma coisa na mão, mas nunca tinha nada, toda noite três horas, isso por anos, três horas da manhã ela acordava, ouvia o barulho, é o bandido, um dia, depois de muitos anos, ele desceu tão desanimado, como sempre, já estava acostumado, mas quando ele desceu, de fato, havia um bandido ali, e quando o ladrão viu, quis correr, ele falou, não, corra não, eu estou te esperando há muitos anos, não pode ser tão rápido assim, nós ó, estamos aguardando você há muito tempo aqui, deixa eu te perguntar, o que, que você está esperando para a tua vida? O que você está esperando para este ano ainda? O que você está esperando para esse tempo para você, para a tua família, para a tua casa? O que você está esperando em Deus? Será que você tem entrado no automático com a sua canequinha, estendendo todo dia a sua canequinha de oração? Deixa eu te perguntar, a tua oração é do tamanho de Deus ou é do teu tamanho? Tem pessoas que quando vão orar, eles oram segundo o tamanho deles. Deus, eu quero uma bênção desse tamanho, mas você não entende que o poder da oração não está em quem ora, o poder da oração está em quem ouve. Faça orações do tamanho de Deus. Fala isso para quem está do seu lado. Aquele homem estendeu a canequinha. Essa é a minha mentalidade. É isso que eu espero. Eu disse para você agora há pouco. Quando Deus quer fazer algo novo. Ele tem que mudar a nossa mentalidade. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Porque vai estragar tudo. O odre velho não suporta. Da mesma forma, Deus não pode derramar uma vida nova Numa mentalidade velha Nós temos que mudar, renovar a nossa mentalidade Foi pensando nisso Que o apóstolo Paulo começou a orar pela igreja Lá em Efésios capítulo 3, verso 14 Ele fala de uma oração desesperada Ele diz assim, por esta causa Olha isso Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai Eu tenho uma causa, eu tenho um motivo Deus te perguntar qual é a tua causa. Ele diz por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Vocês precisam de poder do Espírito Santo no homem interior. Você precisa de unção um do Espírito Santo. Assim como aquele aleijado foi tocado pela unção do Espírito Santo, e aquilo mudou a vida dele, eu e você, nós precisamos dessa unção do Espírito Santo, no nosso homem interior, veja, você não precisa dessa unção, no primeiro momento, no teu homem exterior, porque Deus trabalha de dentro para fora, teu homem exterior vai ser tocado, mas Deus precisa começar a tocar o teu interior, mexer dentro de você, mexer dentro das nossas estruturas, ele continua, verso 17, e assim Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós, eu sei que você não usa muito essa palavra, estando vós arraigados, arraigados quer dizer enraizado, enraizado no amor, alicerçado no amor, eu tenho raiz no amor, eu não estou no, ra, no amor de vez em quando, eu estou arraigado, enraizado em amor, a fim de poder, diz, e eu quero que você pense nessa palavra compreender, porque essa palavra compreender no original é se apropriar, é experimentar, é tomar posse, a fim de poder compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, porque quando isso acontecer conosco, nós vamos ser tomados de toda plenitude. Quem quer ser tomado pela plenitude de Deus? Pastor, eu quero. Depende de você compreender. O amor em quatro dimensões. Quando você compreende o amor em quatro dimensões. E é tomado pela plenitude de Deus. Aí você ativa. Sobre a sua vida. O verso 20. Que é um dos meus preferidos da Bíblia. O verso 20 diz assim. Aquele... Ora, aquele que é poderoso Diga meu Deus é poderoso Aquele que é poderoso para fazer Diga meu Deus faz Meu Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos Ou pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós Há um poder operando na sua vida. O poder do amor está operando em você. O poder de Deus está operando. Quer você sinta ou não. Quer você veja ou não. O poder do amor está operando em nós. Está operando em você. Está dizendo que quando você entende o amor em quatro dimensões. Que eu vou explicar para você. O poder de Deus começa a agir na tua vida. E ele começa a ir além da sua mentalidade. É isso que eu quero que você pense. Porque esse texto não está dizendo que Deus vai fazer apenas o que eu estou pensando ou pedindo. Mas Ele vai me levar além. Ele vai ampliar os meus limites. Ele vai me dilatar. Ele vai me fazer ir além. Pastor, o que é esse amor em quatro dimensões? Deixa eu começar com a altura. Diga a altura. A Bíblia fala que o amor tem uma altura. Por que, que é importante medir a altura? As minhas meninas gostam de medir a altura delas. Né? A Helena está tentando alcançar a Laurinha. Nunca alcança. Tem alguns anos de diferença. Eu sei que daqui a um tempo elas vão talvez ficar com a mesma altura. Não sei. Mas por que comparar a altura? Por que falar da altura do amor de Deus? Por quê? Qual é a revelação que existe? Por que, que a altura do amor de Deus é importante? A Bíblia fala assim, você para mudar a sua mentalidade, você tem que compreender a altura do amor de Deus. O quão alto é o amor de Deus? A altura fala de grandeza. A altura fala de tamanho. Você tem que entender o tamanho do amor de Deus, por você. Você tem que entender a grandeza do amor de Deus por você. A Bíblia diz, o seu amor é alto até os céus. A Bíblia diz, veja com que grande amor Deus nos amou. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. É um amor muito grande. Mas por que, que é importante você entender, nós entendermos a altura do amor de Deus? É porque muitos que estão me ouvindo agora, estão cheios de gigantes em sua vida. Quando você olha para a sua vida, você vê muitos gigantes. Você vê impossibilidades. Você vê medo. Você vê o gigante da ansiedade, da preocupação. Talvez haja um gigante de incredulidade no teu coração. E você não consegue se ver rompendo. Aquele aleijado, aquele homem. Aquele mendigo na porta do templo. Ele tinha alguns gigantes dentro dele. Ele olhava para uma enfermidade incurável, uma enfermidade de nascença, e ele dizia: é impossível isso mudar. Eu nasci assim. Talvez o seu gigante seja o teu temperamento. E você fala: eu nunca vou... aquele crente Gabriela, né? nasci assim, vou morrer assim. Eu nunca vou mudar. Deixa eu te perguntar qual é o nome do teu gigante? Sabe por que que muitas pessoas não estão rompendo? porque você passa mais tempo meditando na altura desses gigantes, do que meditando na altura do amor de Deus por você, eu não estou negando que esses gigantes sejam grandes, eu não estou negando que o teu problema seja de fato um problema grande, o que eu estou dizendo, é que o amor de Deus é muito maior do que tudo isso, o que eu estou dizendo é que para Deus não há impossíveis, para Deus não há impossíveis, uma vez um menino chamado Davi, foi enfrentar um gigante chamado Golias. O gigante começa a tirar sarro de Davi e diz, você vem contra mim com espada, com, com um pau e pedra. Você está pensando que eu sou cachorro? Vou te matar, garoto. O gigante era grande mesmo, mas eu quero que você entenda por que, que Davi foi tão ousado. Davi diz assim, você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo, você é grande, mas perto do meu Deus, você é um anão. Você é grande, mas você não me impressiona, porque eu estou impressionado é com o tamanho do amor de Deus por mim. Deixa eu te perguntar, o que, que está te impressionando mais na tua vida? Você escolhe para quem você vai olhar, meu irmão, minha irmã. Isso tem que mudar a tua mentalidade. Quando o povo de Israel estava na fronteira da Terra Prometida, eles mandaram uns espias, você conhece a história. Dez espias voltaram dizendo assim, nós não podemos conquistar essa terra, os homens são de grande estatura, e nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Aqueles espias tinham uma mentalidade de caneca, tinha uma mentalidade de gafanhoto, eles se viam tão pequenos, sabe por quê? Preste atenção, na terra da tua conquista, você escolhe para quem você vai olhar. Você pode olhar para os gigantes do teu caminho. Ou você pode olhar para o Deus Todo-Poderoso. A quem você serve. Para onde você está olhando. É por isso que a Bíblia diz. que quer mudar a tua vida, a tua mentalidade. Começa a olhar para a altura do amor de Deus. Quão grande é este amor. Dois espias, Josué e Caleb, eles estavam preocupados com gigantes de terra, nada. Eles diziam, vamos, porque o Senhor é conosco. O amor de Deus é maior do que os teus problemas. O amor de Deus é maior do que o teu passado. O amor de Deus é maior do que o teu pecado. O amor de Deus é maior do que aquilo que você cometeu, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus é maior do que as tuas limitações. O amor de Deus é maior do que os teus impossíveis. Começa a meditar e se encher. Começa a olhar para a altura desse amor. Como Ele te ama. Foi o segredo de um discípulo chamado João, não é? A Bíblia fala que Pedro vivia dizendo, eu amo Jesus. Tem gente muito preocupada Será que eu amo a Deus? Será que eu não amo? Quanto será que eu amo? Preste atenção A questão não é quanto você ama a Ele Nunca foi A questão é o quanto Ele te ama João não tinha um problema de, de Pedro João João quando vai escrever a carta dele Se você já leu o Evangelho de João João não escreve o próprio nome no Evangelho dele Toda vez que João vai escrever João, ele não escreve João, ele coloca assim, aquele a quem Jesus amava. E aí, aquele a quem Jesus amava, disse. E aí, aquele a quem Jesus amava, falou. Eu acho que se você fosse um dos outros discípulos, você ficaria até mencionado. Como assim? E João, você vai lendo o Evangelho de João e ele vai dizendo isso, aquele a quem Jesus amava. Tem uma hora, na altura do Evangelho de João, que você tá, tem vontade de falar assim: João, tudo bem, nós já entendemos que Jesus te ama. Mas ele continua, porque ele não estava impressionado com o tamanho do amor dele por Deus. O que impressionou o tempo todo o coração de João, e tem te impressionar também. É a altura do amor dele por você. Diga é alto. Agora eu quero que você abra os braços. Diga assim. É largo. Abra bem os braços. Abra bem. É, esse amor tem uma largura. Você percebeu o que aconteceu quando você abriu os braços? Quando você abriu os braços, aconteceu alguma coisa aí. Não aconteceu? Você tocou na pessoa do seu lado Já entendeu a largura do amor de Deus? Eu já falei da altura Deixa eu falar rapidamente sobre a largura Tem gente que é João ao extremo E ele pensa assim que o amor de Deus É um holofote aceso só nele Todo mundo ao meu redor está no escuro E eu sou o queridinho do papai Eu sou o amado dele tem gente que vive a sua vida egoísta dessa forma. Mas a Bíblia fala que nós também temos que ter essa revelação, esse entendimento da largura do amor de Deus. O que quer dizer isso, pastor? O amor de Deus alcança todas as pessoas, abrange todas as pessoas, todas as raças, tribos, línguas, condição social, não importa quem seja. Os religiosos e os mendigos na beira do na porta do templo, todos eles são alcançados, os pecadores. Todos eles são alcançados por este amor. Diga assim, é um amor além de mim. Ah, queridos, esse texto é tão lindo. Porque Pedro e João foram ao templo orar. Como muitos crentes vão, eles, eles foram ao culto, como você também vai. Mas antes de entrar no templo, Pedro e João, que tinha essa revelação, a Bíblia diz que eles olharam de lado e eles viam alguém que precisava ser tocado pelo amor de Deus. Eles entenderam a largura do amor, eles entenderam que a gente não vive só para nós, a gente tem que viver além de nós. Eles entenderam que nós também temos que viver para o próximo. Eles entenderam que nós, eu e você, nós somos canais de Deus para tocar a vida de outras pessoas também. E quando eles param o caminho deles e investem um tempo naquele homem, eles estavam dizendo, nós cremos na largura do amor de Deus. E que esse amor não é só para nós, mas é para você também. Meu irmão, minha irmã, deixa Deus usar a tua vida para tocar a vida de outras pessoas. Quem sabe existam mendigos ao teu redor? Não estou falando apenas financeiramente. Pessoas sem Deus, sem a palavra, sem o Espírito Santo. Pessoas traumatizadas, pessoas excluídas, pessoas abandonadas, pessoas perseguidas, pessoas feridas, pessoas chateadas, pessoas que se esfriaram. Deus está dizendo, flua na largura do meu amor. Se deixa enviar pelo meu amor e toque essas pessoas. Mas ela não vem na igreja, mas não tem que vir na igreja. Deus vai até elas, onde elas estão, através de nós. Ó, oh, eu vou encerrar, eu vou continuar essa mensagem depois. Mas eu preciso te falar, pelo menos, de mais uma coisa aqui, dentro da largura do amor de Deus. A largura do amor de Deus é tão, é tão largo esse amor. Que ele toca até quem você não ama. Deus ama os teus inimigos. Deus ama os teus perseguidores. Deus ama quem te faz mal. E é por isso que nós devemos aprender a amar essas pessoas. Porque Jesus falou, se você ama somente quem te ama. Até os ímpios fazem isso. E eu preciso encerrar mostrando para você esse teste aqui. Há um teste de Deus na tua vida. Há um teste de Deus. Quando você é perseguido por alguém, você vai ficar chateado e magoado. Mas nós sabemos que as injustiças não duram para sempre, porque Deus é misericordioso eu profetizo, declaro, isso é uma verdade Deus vai virar esse jogo logo logo você vai estar por cima de novo, amém? porque Deus vai te livrar, Deus é Deus de livramento amém? mas preste atenção quando Deus virar isso aí e você tiver agora por cima e você agora tiver autoridade influência, seja o que for esse é o momento do teste o que você fizer, com as pessoas que te fizeram mal, vai determinar se você passou ou não no teste de Deus, a Bíblia fala que Jacó, ele enganou o irmão dele, Isaú, ele meio que roubou a primogenitura do irmão e fugiu, e lá onde Jacó estava, Deus tratou com Jacó, e Jacó sentiu que precisava voltar para sua casa, e quando Jacó volta, depois de muitos anos, ele sabia que o irmão Isaú tinha raiva dele, porque ele havia roubado Isaú, e ele então manda dizer, estou voltando, e aí a notícia de lá é, Isaú está vindo com 400 guerreiros armados para te encontrar, se você fosse Jacó, o que você faria nessa hora? Estou sentindo de voltar para o buraco de onde eu saí, não é mais ou menos isso? Sabe por quê? Preste atenção nisso, a Bíblia fala que o amor não suspeita mal, mas a gente suspeita, irmãos. O cara está vindo com 400 guerreiros armados, ah, ele vai querer matar todo mundo. Você já começa a suspeitar o mal. O Jacó suspeitou o mal. O Jacó falou, deixa a minha família para trás, eu vou na frente, se eu morrer, dá tempo da criançada correr. E quando aqueles dois irmãos se encontram, Jacó, sua família, e Isaú com os 400 guerreiros, deixa eu te perguntar, se você é Isaú nesse momento, você é o irmão Isaú que foi roubado, mas Deus te prosperou, você agora é um príncipe, você tem um exército, você está bem suprido, e aquele irmãozinho que te roubou, é obrigado a passar pelas tuas propriedades, o que você faria? Pois é irmão, esse é o momento do teste da largura do amor de Deus, é aí onde muita gente erra. Está proibido de passar aqui. Se pisar na minha terra, eu corto seu pescoço, seu ladrãozinho. Mas nesse momento. E Deus vai te dar a graça de viver esse momento. Momentos que você vai poder abençoar quem te fez mal. Nesse dia. A Bíblia fala que o Isaú saiu correndo. Correndo e abraçou o irmão Jacó e chorou e o beijou o amor não suspeita mal mas o Jacó estava suspeitando e ele fala assim eu trouxe os meus guerreiros para proteger você para te guardar eu quero proteger você enquanto você passa por aqui eu vim aqui para te abençoar Jacó eu vim aqui para ser bênção na tua vida. Meu irmão. E a Bíblia diz. Gênesis 33. Que Jacó fala para Isaú. Você é hoje para mim. Como o rosto de Deus. Você meu irmão. É hoje para mim. Como a face de Deus. Outras versões ampliado, Diz você é hoje para mim. Como o sorriso. De Deus você meu irmão, minha irmã pode ser o sorriso de Deus para alguém que te perseguiu E se Deus vai continuar te abençoando, te dando influência autoridade e prosperidade vai depender de como você passa por esses testes por isso aprende a liberar o seu coração encerrando aqui depois eu vou em outro momento falar sobre as outras duas dimensões ficou então o amor em 2D hoje né gente que pena mas a gente vai continuar isso em outro momento mas eu quero encerrar eu quero orar por você nesse momento eu quero que você volte os teus olhos para aquele homem na beira na porta daquele templo que muitas vezes pode ser você nessa noite eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora.